0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Lori Saat 22'ye kadar kül Sindirella'nın Cinderella'nın ya ayakkabısını kaybettiği saat ya da işte o ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için yola çıktığı saate kadar sizinle birlikte alıp hoşçak vakit geçirmeye çalışacağım. İnşallah boşanabilirim. Programın Instagram ve Twitter adresini arz etmek isterim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttrek koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde NuriOzgul2021. Çünkü bazısı da ben öyle kurumsal morumsal ben şahsen muhatap olmak isterim kardeşim tavrında olan. Egosu yüksek arkadaşlar için de kendi Instagram adresimi verdim. Görüş fikir önerileriniz benim için. Önemli program taze bir programdır. Henüz ikinci ayına doğru gidiyor. 6 gün sonra ikinci ayına girecek. Dolayısıyla da sizin ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz, ne diyeceğiniz benim için o kadar önemli ki. Hayatta normal, yani normal dışarıdaki hayatta açıkçası başka insanların fikirlerine çok da fazla benimle ilgili düşündüklerine çok da fazla önem vermem. Ha evet elbette hepimiz ya acaba benim için ne diyorlar ne düşünüyorlar? İmaj konusunda endişeli kaygılı insanlarız. Doğrusu da budur. İnsanız çünkü yani bir aslan dış görünüşü hakkında endişelenir mi? Bir kokarca pis için üzülür mü? Bir eylek ya ben <gülüyor> hani nasıl görünüyorum bugün acaba? Ah falan diye şey yapar mı? Bir yılan deri değiştirdiği zaman ya bu yeni deri de bende güzel duruyor mu diye ...böyle bir düşünce geçebilir mi? Değil... ...insan olmanın gereğidir... ...acaba dışarıdan nasıl görünüyorum... Benim hakkında ne düşünüyorlar kaygısı bu insan olmanın bir şeyidir. Bunda bir ayıp yok. Ama çok fazla salladığımı söyleyemem ama iş bahsinde görüyorsunuz ki ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz, size ne anlatayım, hadi siz söyleyin falan gibi böyle endişeler taşıyoruz. Çünkü interaktivite çağındayız. Artık her şeyi siz şekillendiriyorsunuz. Patron sizsiniz şekerim eskiden böyle değildi. Eskiden ben ne anlatırsam o ben ne söylersem o onu dinleyeceksindi. Şimdi keser döndü, sap döndü, gün geldi hesap döndü. Şimdi artık patron sizsiniz. Siz ne isterseniz o olacak. Sizin ne istediğinizi bilmem bu manada önemli. Hanımlar beyler sertinsüz başladı. İnşallah güzel bir program olur. İnşallah sizleri mutlu mesut edebilirim. Kendi gerçekliğinizden kopartıp biraz başka şeyler düşündürtüp biraz rehabilite edebilirim. Aynı hoş ne cici, ne şeker ne güzel şeyler anlatıyor. Dedirtebilirim. Benim olayım budur. Benim vazifem görev tanımım budur. Bunu yapabilirsem bugünkü yemeğimi hak etmiş olarak başımı yasta huzurla koyacağım efendim. Sertünsüz devam edecek birazdan görüşeceğiz değer. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler bugün 1 Ekim yepyeni bir ayın. Cirlop gibi tertemiz, kullanılmamış 30 günlük, şahane, hiç bozulmamış bir ayın ilk gününü idare ediyoruz. İnşallah çok şahane şeyler olur. Çok güzel şeyler olur. Sağlık, mutluluk ve para yağar üstümüze böyle hep beraber inşallah ama astrologlar öyle demiyorlar. Ekim ayının özellikle ikinci yılısı 15'inden sonraki günler için öyle demiyorlar gökyüzü başka şeyler söylüyormuş aman zaten efendim hayatımızda iyi şey söyleyen biri kaldı mı yani aç televizyonu bak hele onu haberleri falan izliyorsan memleket dünya yandı bitti falan gibi geliyor ama bunun dışında nedir bugün 1 Ekim dünya kahve günü kahve müptelalarının kahve gününü kutlarım benim hiç işim olmaz ben çay müptelasıyım çay meraklısıyım ama kahveye de saygımız vardır ağır abidir kahveye de hürmetimiz vardır biliyorsunuz kahve aslında bitkinin adı değil Osmanlı döneminde işte Sultan Süleyman dönemine denk geliyor zannediyorum kahve bitkisi bize ithal bize geldi bizim topraklarımıza geldiği zaman Etiyopya'dan Gahva diye bir liman kentinden geliyor bizimkiler bu nedir diye soruyorlar ama Kahve bitkisini, kahve çekirdeklerini İstanbul'a getiren tüccar, Afrikalı tüccar bu nereden geliyor sorusunu sorduklarını zannedip kahva diyor. Kahva dediğim gibi kahve bitkisinin Osmanlı topraklarına geldiği Etiyopya'daki ya da Afrika'daki liman, ticaret limanı. Dolayısıyla bizimkiler bitkinin adını kahva zannatıp bizim dilimizde kahveye evriliyor ki bizim dilimizde gerçekten kaba şeyleri yontan naif bir dildir. Yani mesela Araplar ya da Acemcemi bilmiyorum manara derler biz minare diyoruz bak ne kadar İranlılar gul derler kabadır biraz biz gül yaparız onu bizim dilimiz biraz inceltir güzeltir naifleştirir lisanımızın da kıymetini bilelim zarif bir dildir Türkçe düzgün kullanabilirsek Allah hepimize kendi lisanımızı düzgün konuşabilmeyi nasip etsin ki en önemli eksiklerimizden biridir A'dan Z'ye yani hani öznesi dolaylı tümleci ya tümleci ve yüklemi yerinde cümle kurana çok nadir rastlanıyor. <gülüyor> Yazan dahil yani maalesef neyse hadi mevzu dalınıp da budaklanacak oralara girmeyelim. Dünya kahve gününüz kutlu olsun. Sebep olan Afrikalı tüccar kimse kemikleri çoktan sürme olmuştur ama biz o bitkiye hala kahve diyoruz. E, keşfedilmesi ilginç. E, Afrika'da bir çobanın e, keçilerinin o kahve ağacının kahve bitkisinin kırmızı tohumlarını yedikten sonra e, kafalarının 1500 olduğunu dans ettiklerini keçilerin dans edip hoplayıp zıpladıklarını fark ederek ya bu bitkide bir şey var Allah Allah bunu yiyen sapıtıyor. Bunu yiyen keçi sapıtıyor diyerek o bitkileri topladığı bir şekilde ...işte bugünkü kahve şekline getirildiği zamanla süreçte anlatılır falan filan. İşin hikaye kısmı uzun. Mesela kanguru diye bir hayvan var. Kanguru aborjin dilinde bilmiyorum demek. Kanguru. Kanguru diye bir hayvan var ya bilmiyorum demek. Çünkü aslında hayvanı isminin olması da türe isminin konması da bir acayip olmuş. Avustralya'ya gidip de kanguru'yu ilk görenler aborijine kendilerine rehberlik eden aborijine demişler ki bu ne... Bunun adı ne? Adam da kendilerine kanguru demiş. Bilmiyorum. <gülüyor> Bunlar daha adı kanguruymuş diye hayvana kanguru demişler. Böyle çok enteresan ve garip isim koyma literatüre isim olarak kaydetme hikayeleri var. Bizim bununla bilgimiz var mı? Yok kahveye fazla yüklenmeyin. Tansiyonu biraz çıkartır ama karaciğere iyi geliyor derler. antioksidan derler. Bilmiyorum. Ben daha çok kahve falıyla ilgiliyim. Çok iyi bakarım. <gülüyor> Hakikaten istikbalinizi görürüm yani. Ama hiçbirinize kahve falı bakmayacağım. Sakın Instagram ve Twitter'dan bana kahve fincanı yollamayın. Zaten baş ağrısı yapıyor. Üç gün baş ağrısından kurtulamıyorum. Ama iyidir bir erkek için. Bakın <gülüyor> buradan da buraya gelelim Dünya Kahve Günü'nden. İyi kahve falı bakan bir erkek için bu bir kadın mıknatısıdır. Yani bütün kadınlar, bütün genç hanımlar size doğru çekilirler böyle. Ellerinde içilmiş, çer, ters içilmiş. Bana ne olur falan baksana falan diye. Güzel ekmek yersiniz. Biraz kaba saba bir tabir oldu ama erkek duygusunun, erkek dünyasının ne olduğunun altını çizmek için söylüyorum. Yoksa buradan size çapkınlık macerası anlatacak, tüyosu verecek değilim. Ama iyi kahve falı bakan bir erkek ya yani bir tane kadına çok iyi bir kahve falı bakın ve o çıksın söyledikleriniz. Ondan sonra siz uğraşmayın zaten o kadın networkü arasında yayılır. Alır gider Şöhretiniz yürü Çok ilgi alaka görürsünüz. Başımdan geçtiği için söylüyorum. Yoksa bilmesem söylemem yani. Bütün kahve müptelalarının dünya kahve günü kutlu olsun. İnşallah kahve acı bile olsa yaşadıklarımız, söylediklerimiz ve hissettiklerimiz hep tatlı olur. Hanımlar, beyler programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de noriozgul2021. Cristiano Ronaldo. Biliyorsunuz artık yani hani Juventus'tan Manchester United'a gitti. Dünyanın en iyi futbolcusu o mu Messi mi tartışmaları. Sanki çok lazımmış gibi hep yapılır. Bir de böyle spor yorumcıları var. Yani Ronaldo'nun iki kuşak önceki büyük ninesinin sağ kalçasında ne zaman çıban çıktığını falan biliyor. 1978 yılında Arsenal bilmem. Abicim ne gerek var. Tamam işine hakimsin. Belli de yani reklam <gülüyor> astrifistin muhabbetler. Neyse. Belli ki çocuk işine Sahip çıkmış, futbolun historisini yalamış yutmuş ama sana bana bir, hani Anadolu'daki deyimiyle söyledim, mala davara bir faydası yok anlattığının evet. laf salatası. Neyse. Ronaldo, Manchester United'a gitti. Dolayısıyla İngiltere'ye yerleşti. Bir malikane yerleşmiş. Çok kalabalık bir aile olmamasına rağmen. Fakat kırsalda bir malikane koyun melemesinden, dana böğürmesinden rahatsız olup iki kere ev değiştirmiş. Ah be bebeğim yani sen İstanbul'a gel bak 2 dakika duramazsın yani iki ayaklı sığır gürültüsünden bizde de öyle yani Ronaldo gerçek sığırların gürültüsünden daha soruluyor İstanbul'da da bizde iki ayaklı mevzul miktarda bulunan sığırların gürültüsünden çok rahatsız soruluyor dünyada ya bu kadar pervasız gürültü yapılan başka bir şehir yoktur yani metropol yoktur bu kadar sahipsiz gürültü kirliliği açısından bilmiyorum herhalde New York'u falan Yakalamışızdır İstanbul olarak her an. Ya ben şehrin dışında bir yerde yaşıyorum ve gece balkona çıktığım zaman duyduğum şehrin uğultusunu hakikaten ürkütücü. Bazen çok ürkütücü oluyor. Şehir uğuluyor ve öyle böyle değil. Yani berbat bir ışık kirliliği ve müthiş bir ses kirliliği içerisinde yaşıyoruz. Ve de enteresan bir şey var. Mesela gürültüden işte daha sağlıklı bir hayat için şehrin sakin yerlerine, daha ormanlık arazilerine yakın yerlerine kaçanlar kendi görgüsüzlüklerini de beraberlerine getiriyorlar. Sen şimdi bu buraya niye geldin? Sessiz, sakin, huzurlu bir hayat için. Göya buraya sen huzura etmek için geldin. Ama sen buraya geldin diye ve bunu talep ettin diye yüksek volümlü, sesin volüm düğmesinin köklendiği mekanlar açılıyor. Sen de o orman içindeki evinden çıkıp odalara gidip relax oluyorsun. Şehirde müthiş bir gürültü kirliliği oluyor. Ve hiç kimse de yani yetkililerden hiç kimse de ya birader siz burada ne yapıyorsunuz? Bu sesi niye bu kadar açıyorsunuz? Burası daha boşu mu diye sormuyor. Bakın bir de şöyle bir şey var. O gürültülü müzik yapan, sesi dışarıya taşıran mekan sahipleriyle de tartışmaya gelmiyor. Çünkü adamların çok önemli kısmının yeraltı bağlantısı var. Hatta bizzat kendileri yeraltı. Ya kardeşim şu sesi biraz kısın lütfen falan dediğiniz anda disk kafanızdan garanti olabilirsiniz. Kimse de sizin davanızı takip etmez. Yani işte Ronaldo İstanbul'a geldi düşün. Yani hani koyun ve davar sesinden rahatsız oldu. Yıldım ulan Londra'dan, İngiltere'den dedi. İstanbul'a gidiyorum dedi. Burada mutlaka gittiği yere yakın yüksek sesli müzik yapılan bir yer vardır. Ronaldo oraya gidip ya şu sesi biraz kısın lütfen rahatsız oluyoruz uyuyamıyoruz dese. Ronaldo'yu diz kapağından <gülüyor> Ya bacaklarını kırarlar ya diz kapağından vururlar. Kimse de dediğim gibi davanızı takip etmez yani. O yüzden mümkün olduğu kadar kimseyle muhatap olmamaya. Edin. Haddini aşan zıddına döner diye bir laf vardır. Çok önemli var. Çok önemli bir sözdür. Haddini aşan zıddına döner diye. O, babuş, o şu demek haddini aşan belasını kendi kendine bulur. Demek ki bizim de artık yapabileceği hani işimiz Allah'a kaldı deniyor ya İstanbul'da yaşayan insanlar olarak bizim işimiz Allah'a kalmış durumda. Yani hani şimdi şehrin emniyet müdürü var, varisi var, trafik müdürü var, karakol amirleri var. Var değil mi yani bu insanlar şey olarak var. Var ama aslında bizim için pek de yok gibiler. Yani en azından varlıkları bize bir faydası yok. O hissedemiyoruz bunu. Ee, bunu da bir not olarak ben şahsım adına iletmiş olayım. O yüzden Ronaldo kardeşim sen yat kalk dua et. Bak gerçek koyun ve sığır sesinden rahatsız oluyorsun. Yani koyunlar meyliyor, sığırlar böğürüyor. Bu onların doğası gereği. Tamam mı? Bundan rahatsız oluyorsun ama bu otantik bir şey, orijinal bir şey. Doğa'ya ait bir ses. Biz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak iki ayaklı sırların güzültüsünden muzdarip oluyoruz. Kimse de bizden yana çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen yat kalk dua et. Dört ayaklı orijinal sığır ve manda sesinden rahatsız oluyorsun. Allah sana çok büyük bir nimet vermiş. Sevildiğini bil. Allah sevgili kılısa. İtalyan basını Can Yaman'ın bol baklava kaslı fiziğinin sırrını ortaya çıkarmış hanımlar beyler. Sert ünsüzü dinliyorsunuz. Can Yaman nasıl besleniyormuş öncelikle belirteyim ağzıyla. Sizin benim gibi yani orada değişik bir durum yok. Peki ne yiyor ne içiyor? Verdiği pozlarla önce haberin detayını vereyim size. Verdiği pozlarla İtalyan kadınlarının yüreğini hoplatan Can Yaman için bir araştırma yapan ülkenin magazin medyası. Yakışıklının günlük beslenme programını yazmış. Şimdi Can Yaman kadar yakışıklı değilim karizmatik değilim. Onun kadar param da yok, şöhretim de yok ama açık söyleyeyim hani vaktiyle kimi İtalyan kadınlarının yüreğini ben de oplattım. <gülüyor> Övmek için ya da marifet diye söylemiyorum. Çok güzel bir şey olmadığı için söylüyorum. İtalyan kadınlarının yüreğini oplatmak çok güzel bir şey değil. Onu belirtmek için söylüyorum. Tarzınız olsun 120 kilo dolsanız İtalyan kadının yüreğini ablatırsınız. Tarzı olan adamın hakkını veriyor şimdi İtalyan kadınlara aklanıyamayayım yani. Ha ama yine de Cangyaman Yunan heykeli gibi çocuk. Hani şey derler ya bunca yıllık Roma'lıyım böyle sütun görmedim diye. Cangyaman da Allah için sütun gibi bir kardeşimiz. Bir kere bizim insanımız tabii ki öveceğiz kıymetini bileceğiz. Her türlü Cangyamanın arkasındayız bu tartışılmaz. Yalnız Cangyaman'a bir abi tavsiyesi. İtalya'nın Kalabria diye bir bölgesi vardır cancığım. Orada kadınların yüreğini hoplatırken çok dikkat et. Hatırla çünkü hatından hepsi makinala geliyor. Acayip sakat bir yer Calabria. El kadar bebelerde bile silah var. Mermi falan zaten leblebi gibi ortalıkta satılıyor. O sebepten Can Yaman kardeşim aman diyeyim kalabriyalı kadınlara dikkat et ve hiçbir kalabriyalı kadının kalbini kırma. Çünkü kalabriyalı kadınlar öyle kalbi kırılan diğer kadınlar gibi yok depresyona girmek, ağlamak, eve kapanmak, tatlı krizine girip romantik komedi seyrederken böyle ağzına pıs pısla işte krema sıkmak gibi tuhaf şeyler yapmıyorlar. Kalabriyalı kadınlar kalbini kıran adama direkt sıkıyorlar. Diz kapağından garanti olabilir. Can Yaman açık söyleyeyim yani Nuri abinin bu tavsiyesini kulağına küpe yap Biz yine de Can Yaman nasıl besleniyormuş Bir bakalım hamurdan uzak duruyormuş Asla duramam Yani çok özür dilerim kahvaltıda önüme Tulum peynirli sigara böreğini koyacaklar da ben yemeyeceğim Sebep Can Yaman gibi olacağım Zaten yaş olmuş 51 Beni alan almış satan satmış Can Yaman gibi olsam da olur Dayanavur işine gitsin. Her sabah güne 3 rafadan yumurtayla başlayan Can Yaman'ın çay ya da kahve içmediğinin güne 1 litre sütle başladığını belirtmiş İtalyan mevzesi. Şimdi tabii ben yağda sucuklu yumurta tercih ederim açıkçası rafadan değil de. Farkındaysanız tipim neden Can Yaman gibi değil de Kazimodo gibi olduğunda beslenme tarzın ortaya çıkartıyor. Öğlen yemeğini yine protein ağırlıklı yiyen Can Yaman'ın günde ortalama en az bir kilo et tükettiği ortaya çıkmış. Burada da şu soru geliyor akıllara. Hangi hayvanın eti? Yani bu arkadaşımız hangi hayvanın etini yiyor da bu kadar yakışıklı oluyor arkadaşlar. Sığır eti yiyorsa ben de yiyorum ama şebeyin önde gideneyim. Can Yaman öyle olmadığına göre Başka bir hayvan eti yiyor olması lazım. Orada bir informasyon boşluğu var onu belirtmek lazım. Yaman'ın akşam saatlerinde ise tropikal meyvelerle beslendiği ve uyumadan önce yine en az bir bardak süt tükettiği yazıldı. Hayranları Can Yaman'ın bu beslenme şekline şaştı kaldı. Arkadaşlar şaşırmayın. Bunun adamın yediğiyle içtiğiyle alakası yok. Allah çocuğun kromozomlarını öyle bir dizmiş ki olmuş iyon sütünü yiye. Yoksa düzgün fizin etle, sütle, yediğinle, içtiğinle, afedersin kino salatasıyla falan alakası yok. Nasıl kişi bunlar? Kromozom dizilişinde bitiyor bu iş. Bu kromozom dizilişine de okey taşı gibi değiştir gibi değiştiremiyorsunuz maalesef. Ya da bim diziyor. Mesela kadar o şekil gidiyorsun. Allah hepimizin sonunu hayretsin. Can Yaman'a da İtalyan kadınlarının yüreğini hoplatma mesaisinde <gülüyor> üstün başarılar diliyorum. Ama Kalabiyalı kadınlara dikkat Can. Yine bir Cristiano Ronaldo haberiyle ortalık sarsılıyor. Cristiano Ronaldo 7 saat benzin kuyruğunda beklemiş. Londra'da Brexit'ten dolayı İngiltere ekonomisinin şaftı kaymış durumda şu an arkadaşlar. Sadece Londra'dan değil. Akaryakıt bulunamıyor Londra'da. Bunlar Avrupa Birliği'nden çıktılar ya Avrupalı işçiler ülkelerine dönünce İngiltere'de nakliyeci açığı oluşmuş. Artık nasıl oluyor bilmiyorum ama bağlantı. Bu da akaryakıt kıtlığına sebep olmuş. Vay arkadaş o koca emperyal sömürgeci dünyanın iliğini kemiğini sömüren. Üstünde güneş batmayan imparatorluk denen İngiltere 1970 Türkiye'si <gülüyor> ben çocukken tüp kuyruğunda bekledim mesela çok iyi hatırlıyordum. Sanaya kuyruğuna girdim mi onu hatırlamıyorum ama tüp kuyruğunda çok beklemişliğim var. 40 sene sonra İngiltere 1970 model Türkiye oldu iyi mi? Ee, tatlı tatlı yemenin acı acı nesi olur? <gülüyor> olur. İngiltere'de şimdi onu yaşıyor. Kısaca İngiltere'de akaryakıt bulmak zor. Koskoca Cristiano Ronaldo 7 saat akaryakıt kuyruğunda beklemiş üstelik alamayıp geri dönmüş açık söyleyeyim kalıbının adamı değilmiş diyebilir miyiz acaba Ronaldo için Şimdi ben Ronaldo olacağım yani şöyle düşünüyorum ben Ronaldo olacağım o kadar şöhretim o kadar param olacak sonra da 7 saat akarkıt kıydığında bekleyeceğim bir de alamadan geri döneceğim yok öyle bilin <gülüyor> açık söyleyeyim yok öyle bilin ya neydi o suratının rabbi silisirilmiş böyle nursuz suratlı bir Suudi pre Heh, Salman, Salman. Heh, prens Salman Salman ben Ronaldo olacağım o Salman var ya o Suudi prensi Salman petrol develeri develere yükler Londra'daki malikaneme bizzat getirir Sevk İrseliyesi'ni de kapıda kendi keser Ayrıca Nuri'cim 4 varil petrol getirdim Yanında da hediyem olarak 2 bidon zemzem suyu getirdim İç mübarek zemzemi maddi manevi şifalara vesile olsun kardeşim der Usulü prensi Salman ben Ronaldo'nun yerinde olsam ...Ronaldoysan kalibreni belli edeceksin... ...Rüzgarını yapacaksın öyle değil mi? Yoksa... ...Ronaldo olmanın ne anlamı var? Ha nedir? Medeni çocukmuş, efendi gibi kuyruğa girmiş ...sırasını beklemiş, aferin. Bizde olmayan... ...bir kültür maalesef. Yani İstanbul'u kastediyorum... ...bütün memleket için. Konuşmuyorum. Bak bunlarda mesela İngiltere Kraliçesi de... ...girer o benzin kuyruğuna... ...hiç yüksünmez. O bunlarda o kültür var. Zaten iki tane dünya savaşı görmüş öyle bir kadın İngiltere Kraliçesi. Yani yokluğa kıtlığa alışık bir kadındır. Bir de ilginç bir bilgi vereyim. İkinci Dünya Savaşı zamanında tabii erkeklerin önemli bir kısmı çok büyük bir erkek nüfusu cepheye gittiği için İngiltere'de şehirlerde hizmet sektörü durma noktasına geliyor. Çünkü ne bileyim asansörcü yok, araba tamircisi yok, sütçü yok, bilmem ne yok, berber yok falan. Kadınlara üretiyorlar meslekleri. İngiltere Kraliçesi de o zamanlar süt gibi prenses. Daha tazecik. Buna da otomobil motor tamiri, otomobil motoru tamirini öğretiyorlar. Koca İngiltere köyçesi düşününüz 10 numara motor ustası aynı zamanda. Al bugün getir bizim İstanbul'da çöp yolunda 4 Leventos sanayide motor ustası olarak çalıştır. Koca arabayı takozu alır, motoru indirir, tamir eder, yerine tekrar da monte eder. Gülme. İngiltere köyçesi ama çok Osmanlı kadın bu Elizabeth. Bildiğiniz gibi değil. sert devam ediyor. Gelirleri yüksek olmasına rağmen ünlü kadınlar beleşçi çıktılar diye bir haber var elimde. Çok ilginç. Gelirleri yüksek olmasına rağmen ünlü kadınlar beleşçi çıktılar. Beleş güzel bir şeydir. Bedava bomba böğründe patlasın diye bir laf var. Severiz beleşi. Ben de severim. Kim sevmez? Ünlü konularda da seviyormuş işte. Instagram'da kendilerine gönderilen hediyeleri takipçileriyle paylaşıyorlarmış. En çok hediye alan ünlü hanımlar Pınar Altuğ, Buse Terim, Pınar Dilşeker ve Sezen Erbilmiş. Ne hediyesi abi bunlar diye bir soru gelebilir akıllara. Şöyle oluyor. Markasının reklamını yapmak isteyenler bu hanımlara ürünleri yolluyorlar. Bu hanımlar da bu ürünlerin resimlerini Instagram'larına koyuyorlar. Bir nevi dolaylı reklam pek çoğu neredeyse kıyafete hiç para vermiyormuş. Paso hediyelerden giyiniyorlarmış. Allah'ım bize de nasibeti yarabbim. İnşallah böyle bir bedava. Buradan da ünlü erkek giyim markalarına seslenmek istiyorum. Ben de bedavaya hastayım. Benim de Instagram'ım, Twitter'ım var. Hem de radyo programım var. Bana da gönderin bedava bize. Şey. <gülüyor> yani niye ben giymiyorum abi? Bu yaşıma kadar hiçbir şey, hiç bedava bir şeye sahip olmadım. Üstelik ben bana bir adım atana on adım atan bir yapıdayım. Siz bana bedava ürün yollayın. Bırak Instagram'a ...yüklemeyi, resim koymayı... ...markanın logosunu alnıma dövme yaptı... ...buna... ...kullanın bu insanı... <gülüyor> ...ayakkabı olur, tişört olur... ...şimdi kış geliyor, içlik olur... ...çorap falan... ...uzun vadede plajda giymek için şıpıtık terlik olur... ...saat olur... ...saat merakım var... ...biraz çok şey olmamakla beraber... Bu saat konusunda da bir mağduriyetimiz var. Onu da yeni gelmişken belirteyim saat meraklıları adına şudur. Dünya kadar para verip kol saati alıyoruz. Gömleğin kol manşetinin içinde kalıyor kimse görmüyor kardeşim. Bu saati takacak başka bir yer bulmak lazım. Ya şimdi biz o saatleri niye alıyoruz ki? Ya karizma için şöyle görünen bir yere yani gömleğin manşetin kazağın içinde kaldığı zaman saat almanız o saatleri takmanın bir anlamı yok ki alırım o zaman dandik bir tane dijital saat ya da var ya işte şimdi attığın adım gösteriyor tansiyonun ölçüyor, yok kalp ne yapıyor? alırım ondan bir tane takarım o zaman niye iyi bir saat alıp takıyorum koluma başkasını görsün havam olsun diye. Bu, bunun şeyi bu yani. Mesela görüyorum televizyonda saatini göstermek isteyen ünlüler falan çok zorluk çekiyorlar. İkide bir saçını düzeltiyormuş gibi yapıyor. Çenesini kaşıyormuş gibi yapıyor. Hakikaten <gülüyor> saati takacak başka bir yer bulmak lazım. İkide bir mesela gömleğin kollarını yukarı çekiyor. Neden? Hep saatini, <gülüyor> saatini göstermek için. Ama haklı. Adam almış 20 bin dolara kol saati. Yani Ortalama bir saatten bahsediyorum 20 bin dolara bir kol saati 50 liralık gömleğin kol manşetinin içinde kalıyor Oldu mu şimdi? Yazın kolay tişört falan kısa kolu giyiyorsun Ama kışın olmuyor Erkek saatini göstermek ister Saat artık zaman öğrenmek için alınan bir aksesuar değil ki Peki nedir? Saat artık ait olduğun toplumsal sınıfı ve gelir grubunu göstermeye yarayan bir aksesuardır erkek için. Buradan da hanımlara bir tavsiyem var. Tekrar hanımefendilere faydalı olmaya yönelik bir şey yapayım. Bir erkeğe iltifat edeceksiniz. Direkt kendisine iltifat etmeyin. Çak yakışıklısın gözlerinde güzel aman. Hiç bunlara gerek yok. Ya saatini ya elbisesini ya da alabasını övün. Bir erkeğe vay saatin şahaneymiş demek çok yakışıklısın ilahsın demekten daha etkilidir hanımlar. Bunu da bir ince olarak bir kenarda bulundurun. Öğrenin artık bunları yani bazı hanımlar için söylüyorum. Buradan da hanımlara bir daha vereyim. İlgi duyduğunuz beyefendinin saati markaysa orijinal mi değil mi mutlaka öğrenin. Çakmaysa kaçın oradan kolpacıdır. Kesin kolpacıdır. Koluna sahte çakma saat takan adam sana ne yapar bir düşünün hanımefendicim. Değil mi yani? Kendini bilen kadın için şu verdiğim tüyo da ana baba nasihatinden daha büyüktür. Biliyoruz da konuşuyoruz. Sert unsuz devam ediyor hanımlar beyler. İnşallah devam da edecek. Programın Instagram ve Twitter adresi Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuriyeozgul2021. <gülüyor> Johnny Depp itibarı için sınavışıyormuş. Johnny Depp'i biliyorsunuz. Ee, ne ko Karayip korsanlarındaki abimiz Muhteşem bir oyuncu gerçekten Eski eşi Amber Hart ile arasında Bir hukuk mücadelesi varmış Amber Hart Johnny Depp'i Bana evliyken dayak attı diyerek mahkemeye vermiş Johnny Depp de Vallahi billahi yapmadım abiler ablalar Etmen eylemen diye kanlılar gibi Herkesi ikna etmeye çalışıyormuş Baba büyük panik çünkü bu kadına şiddet bu kadına şiddet taciz olayına bulaşan olursa aç kalıyor. Yani Hollywood'da aç kalıyor. Kendileriyle ilgili bütün sözleşmeler iptal ediliyor. Sponsorlar geri çekiliyor. Bizde bizde tam tersi. Bir sanatçı sevgilisini karısını dövsün. Öbür hafta ekstra fiyatına zam yapıyor canına yanıyor. Eskiden şöyle bir şey vardı hatırlayanlar olacaktır. Skandal kaset dönemi vardı. 2000'lerin başında falan ünlülerin böyle bir takım gaydi ahlaki işler yaparken videolarını çekerler internete verirlerdi ortalığa verirlerdi arkadaş skandal videosu çıkan ünlü filmde oynuyorsa film başı ücretine dizide oynuyorsa bölüm başı ücretine sahneye çıkıyorsa ekstra fiyatına zam yapardı sistem bizde tersine eşliyor. Düşün benim böyle bir skandal videom çıksa... ...radyo yönetimine desem ki... ...ben kepaze rezil oldum... ...yediğim hatlar internette dolaşıyor... maaşımı azam istiyorum... ...güvenlikler döverek atarlar bina. <gülüyor> ...ünlü olmadan rezil olursanız... ...gerçekten rezil olursunuz... ...ünlü olduktan sonra rezil olursanız... ...zengin olursunuz... ...türkiye'de sistem böyle... ...bizim memleketin raconu böyle maalesef... ...peki şimdi en son söylemem gereken şeyi... ...hatta hiç söylememem gereken şeyi söyleyeyim... ...ya Johnny Depp haklıysa... ...ya karısını dövmediyse... Ya kadın ona iftira ediyorsa. Olamaz mı? Olabilir. Peki kim inanır Johnny Depe? Hadi onu geç. Bir kadın çıkıp da bu radyoda sert diye bir program yapan adam var. Beni taciz etti dese. Ben de vallahi billahi yapmadım desem. Bana mı inanırsınız ona mı? Tabii ki ona. Geçen gün bindiğim bir taksici anlattı. Bir kadın yolcu aldım dedi. Arka koltuğa oturdu. Gidiyoruz öyle konuşmuyoruz, bir şey yapmıyoruz. Hanımefendi gideceğiz dedi. söyledi. Götürüyorum. Trafik sıkıştı durdum. Kadın birden arabadan indi. Şoför beni taciz etti, arkaya uzanıp bacaklarımı elledi diye bağırmaya başlamış. Tabii hemen etrafına kalabalık toplanmış. Şoförü arabadan almışlar. Bir güzel mar izlemişler. Durun abi vallahi yapmadım yok öyle bir şey dese de kimse inanmamış. Ağzını burnunu tek keşin tavasına çevirmişler. Polis, molis, mahkeme. Mahkemede ne oldu dedim? Abi Allah'tan taksilerde kameralar var ya taksideki kameradan görüntüleri izlettim mahkemede suçsuz olduğumu ispat ettim Yediğim bir kamyonda ayakla kurtardım işi dedi. Hanım dinleyiciler kızmasınlar ben kadına şiddet yok bunlar iftira demiyorum ama şu zamanda bir kadın çıkıp da öyle olmadığı halde şu adam beni taciz etti derse herkes kadına inanır erkeğe değil. Mutluluk kumbaraları duymuş muydunuz? Japonya'da yeni trendmiş bu mutluluk kumbaraları. E, sizi mutlu eden güzel bir şey olursa ufak bir kağıda yazıp kavanoza atıyormuşsunuz. Yıl sonunda biriken güzel hatıraları okuyup mutluluğunuzu tazeliyormuşsunuz ki saçmalığın daniskası en önde giden. Japonya'daymış bu uygulama söylediğim gibi. Bu Japonlar da nasıl böyle ufak tefek şeylerle mutlu oluyorlar anlatsam inanmazsınız. Ya, bir keresinde pencereye serçe kuşu kondu mutluluktan ağlıyordu kız ya. Marumi'ydi adı, Japondu. Arkadaşım yani duygusal bir şey yok yani de. Ben oraya gittiğimde, Japonya gittiğimde o beni ağırlıyordu. O İstanbul'a buraya geldiğinde ben onu ağırlıyordum. Bahçedeki erik ağacından elik yedirdim kıza. Üç gün sevindi. <gülüyor> üç gün sevindi ya. Ne oluyorsun diyorum. Hayatımda hiç böyle bir deneyim yaşamadım. Dalından meyve yedim. Bu bir mucize diyor. Bana <gülüyor> şaşkın Japon. Japon ya hayatları şaşırmak gerçekten. Fakat onların da bizim gibi çok büyük bir yanılgıları var. Geçmişte çok yaşıyorlar. Yani biz de öyleyiz. Geçmişte bu kadar kalmasak belki bugün çok daha güzelleşeceğiz. Bugünü çok daha güzel hissedeceğiz yani. Kimin sözüydü bilmiyorum ama geçmiş bugünü değil bugün geçmişi şekillendirir derdi. Yani bugün o kadar dandik ki mazideki günler bize güzel ve mutluymuş gibi geliyor. Oysa o günleri de yaşarken tıpkı bugün yaşadığımız gibi sıkılıyorduk, aman amanlıyorduk. Yine hep aynı şeyler falan diyorduk. Yani elin Japon'una bak şimdi durup dururken verdi içimizi gerçekten mutluluk kumbarası diye bir şey yok. Yaşanıp bitmiş mutluluğun daha ...olmaz hanımlar beyler. İyi insanlar, hoş insanlar, Japonlar. Kafaları da 1500 çalışıyor ama... ...aşırı romantik insanlar bu Japonlar. Bütün aşırı romantikler gibi de... ...saçmalamaya müsaitler. Japon işi mutluluk bize gelmez arkadaşlar. Biz kendi formüllerimizin üzerine gitmeyi deneyelim bence. Öyle kağıda yazayım... ...ay şu an çok mutlu oldum bunu kağıda yazayım dediğin an... ...zaten sen mutlu bir insan değilsindir ki zaten yani. Mutluluğu yaşa. Bu tıpkı şey gibi. Hani gezmeye gittiğimde en çok beni şaşırtan şey şuydu. İnsanlar, atıyorum mesela diyelim ki Roma'ya gittik. İşte kolezyumu falan gibi. İnsanlar her şeye gördükleri her yeni şeye, her ilginç şeye cep telefonunun ekranının arkasından bakıyorlar. Ya fotoğraflıyorlar ya video çekiyorlar. Neden? Sonra bakmak için. Oraya gitmişsin orada baksana işte. Dibine kadar yaşasana o anı. Bıraksana elinden o telefonu. Niye kaydediyorsun? Yaşandı bitti. Telefonda oraya geri döndüğünde sana zaten acıdan başka bir şey vermeyecek ya da yüzünden başka. Halbuki o an oradasın ve mutlusun. O mutluluğu yaşa. Sonra tekrar sana hüzün vesilesi olmak için niye kaydediyorsun ki? Ben eski fotoğraflarımın çoğunu o yüzden tutmuyorum. Kaydettiğim videolarım falan da yani. Çünkü mutluluk o an yaşandığında mutluluk olabilen bir şey bence. Fakat insanlar özellikle gezip tozarken dikkat ettiğim için söylüyorum. Her şeyi ama her şeyi cep telefonu ekranının arkasından bakıyorlar. Ya fotoğraflarken ya videoya çekerken. Bu da biraz işin tadını kaçırıyor. O anı yaşamamıza hep engel oluyor. Hep ya mazide ya gelecekte yaşıyoruz. Şu anı bir türlü kaydedemiyoruz hafızalarımıza. O yüzden de hep mutsuz ve vasat veya da can sıkıntısı. Hep aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi geliyor maalesef. Bana öyle geliyor yani. ...inşallah hiçbirinizin öyle de... ...sadece benim böyledir. Bu benim yanılgım olur. İnşallah hepiniz sonhane hayatla yaşıyorsunuzdur. Her gününüz günden... ...farklı ve neşeli ve güzel ve mutlu... ...geçiyordur. Tatmin oluyorsunuzdur... ...maddi manevi. İnşallah yani. İnşallah bu tuhaf varoluş... <gülüyor> ...sıkıntısını yaşayan bir tek benimdir. Diyerek de lafı burada bağlamak... ...istiyorum hanımlar beyler. Programın... ...Twitter ve Instagram adresi aynı. Sert unsuz yazıp... ...sonuna iki altlara koyuyorsunuz. Benim... ...Instagram adresim de Nuri Özgül 2021. Neden bu kadar sık verdiğimi tekrar izah etmek isterim Twitter ve Instagram adresimi patron bakıyor <gülüyor> yani hakikaten bakıyor sayıyor ya adam enteresan bir kişilik sayıyor o yüzden de ne kadar takipçim var ne kadar like almışım Bunlar bizim için önemli. Sizin için olduğundan çok daha önemli. Çünkü biz böyle şeyleri yani like alamazsak, takipçi kasamazsak işimizden oluyor. Şimdi bir muhasebecinin böyle bir kaygısı var mı? Instagram'da takipçi sayım yükselmiyor. Beni işten atacaklar korkusu var mı? Yok. Like alamadım diye bir çöpçü üzülür mü? Üzülmez. Ama biz <gülüyor> ekmek var işin sonunda. O yüzden bu kadar sık Instagram ve Twitter adresi veriyorum. Siz de elinizi korkak alıştırmayın. Biz zahmet. Devam edeceğiz. Tanzer sormuş. Tanzer kim diyeceksin? Bir dinleyicim. Selahattin'in dinleyicisi. Soru göndermiş bana sağ olsun. Derhal okuyalım. Diyor ki abi yeni bir ilişkiye başladım. Yalnız gün geçtikçe fark ettim ki kız arkadaşımın arkadaşlarının hepsi erkek. Bu gerçekten tedirgin bir durum. <Gülüyor> Sayabildiğim kadarıyla 32 tane <gülüyor> 32 tane erkek arkadaşı var. O da sayabildiği kadarıyla. Tanzercim sen onun kız olduğuna emin misin? <gülüyor> Gerçekten. Sen kız arkadaşının kız olduğuna emin misin? Yani bir hanım olduğuna emin misin? Ona, ona bir kontrol. 32 tane erkek arkadaşı var. Yani sosyal olarak, sosyal arkadaş olarak 32 erkek arkadaş biraz fazla değil mi? Yani eğer çok erkek ağırlıklı bir serviste çalışmıyorsa, yani 32 kişilik bir... Serviste olabilir mi bilmiyorum ama neyse ben bu kalabalıktan ürktüm diyor <gülüyor> ben bile ürktüm yani bana bile bir irkilme bir tikelme geldi şöyle açık söyleyeyim gerçi kız hepsiyle arkadaşız kimi okuldan kimi iş yerinden falan diyor ama ben yine de işkilleniyorum abi demiş arkadaş çevresi 32 tane erkekten ibaret olan bir sevgili normal midir? cevap veriyorum değildir <gülüyor> yani Değildir. nasıl olabilir kızın arkadaş çevresi Yeniçeli Ocağı gibi baksana sipahi kışlasına dönmüş sevgilinin arkadaş ortama bu benim de başıma geldiği bir zamanlar yani biliyorum bir sevgilim vardı geziyoruz haliyle tanıdıklar rastlıyoruz falan gezdikçe ya, kızın denk geldiğimiz tanışların hepsi erkek tamamı da böyle tamamı da Burak Özçivit gibi Kovaç Tatlıtuğ gibi çocuklar kim bunlar diyorum liseden arkadaşların diyor. bu nasıl lise Erkeklerin hepsi boy 1.90, gözler yeşil ya da mavi. Böyle lise mi olur? Sen hangi liseden mezunsun dedim. Düz liseden dedi. Ya bu nasıl bir düz lise? Düz lise dediğin yerden en fazla 3 ya da 4 yakışıklı olur. Daha fazla olmaz. Niye? Çünkü düz liseye senin benim gibi işçi memur çocukları gider. Bize de fakirlik yüzünden küçük yaştan beri bulgur pilavını, keteyi falan dayadıklarından proteinsiz büyüdüğümüz için adamızdan çok fazla yakışıklı çıkmaz. En kötüsü de nedir biliyor musunuz? Onu bunu geçin de. Bunu daha önce söyledim mi hatırlamıyorum ama tekrar söylemekte bir sakınca yok. Hani bir erkek için en kötüsü. Hani sevgilinle yolda giderken kız erkek bir tanıdığına rastlar. Eleman senden daha yakışıklıdır. Aa canım ne haber falan diye bunlar sarılır öpüşür. Muhabbet etmeye, sohbet etmeye başlarlar. Sen böyle bir Rus finosu gibi bir kenarda yüzünde aptal diye bir sırtıçla. Bunların muhabbetinin bitmesini ya da kızın seni o garip gizemli yakışıklı arkadaşıyla tanıştırmasını beklersin. Çok pis bir duygudur ama <gülüyor> hakikaten öyledir yani. Ben yılların içinden süzüp edindiğim tecrübemle herkese şunu tavsiye ederim. Sevgilinizin mazisini karıştırmayın. Gerçekten çünkü sevgilinin mazisi elektrik trafosu gibidir. Kurcalarsan çarpılırsın. Özellikle beylere söylerim. Ha, ama tabii şu da var. Sevgilinin arkadaş çevresinin paso erkek olması da insanı bir bozar yani. E, ne yapsın tanzer diye bir soru gelebilir atalara. Tanzer ne yapsın? Vallahi ilk önce... Şu adını bir değiştir bence. Tanzer ismiyle yaşamak çok zor olmalı yani. Yanlış anlama benim bile ağzımdan Tanzer yerine birkaç kere Panzer lafı çıkacaktır. İsimle alay edilmez. Ben de o o kadar seviyesi düşük biri değilim ama Tanzer ismi zor ve Tanzercim yani hani makara konusu yapmak için söylemiyorum. Hakikaten bu isime biraz çare bulmak lazım gibi geliyor. Ya yani şimdi önce isme çare bul. Tanzer ismine bir çare bulabiliyorsan bul. Ya da kızın arkadaş çerisiyle kanka olmaya bak. Ancak böyle mutlu olursun Tanzer'cim. Ya da kızı bırakacaksın. Neden? Çünkü bir aşkı bozan en kötü şey nedir? İşkil. Ya yani işkil nedir? Yani şüphe. Yani acaba sorusu. Bir kere insanın içine girerse kuşku... Geriye ne aşk bırakır ne sevda ne demişler? Akıl bilir inanmaz, gönül bilmez inanır. Bir daha söyleyeyim. Akıl bilir inanmaz, gönül bilmez inanır. Her organ yanılır, mide yanılmaz. <gülüyor> Bu da bir kokoreççinin dükkanında yazıyordu duvarında böyle. Kokoreççi dükkanında. Her organ yanılır mide yanılmaz diye düşündüm doğru. Hanımlar beyler sert devam ediyor ama bu bugünkü son anonsun. Sizinle son kez bugün bir arada olacağız. Aman ne olur yine aman ha bitti madem diye çevirmeyin. Programı beraber açtık beraber kapatalım hanımlar beyler. Hiç hayatı ıskaladığınız duygusuna kapıldınız mı? Hayat sizin olduğunuz yerde değil de başka bir yerde çok daha güzel ve layıkıyla yaşanıyormuş da siz bunu musunuz gibi geldi mi? Dünyaya insanların hayatını değiştirecek hatta bütün dünyanın çehresini değiştirecek çok büyük işler yapmak için gönderilmişsin ama birbirine benzeyen günlerin içinde savrulurken maksadını kaybetmişsin de boş işlerle sıradan bir insan olarak zaman kaybediyormuşsunuz gibi geliyor mu size hiç? Hani bir odaya girersiniz de böyle girdiğin anda o odaya neden girdiğini unutur böyle kala kalırsın. Onun gibi hayatını size öyle hayatını o o oda gibi geliyor mu? O odaya girdiğiniz anda hissettiğiniz maksadını kaybetmişlik duygusu gibi geliyor mu hiç? Eğer hayatınız sıkıcı bir film gibi ise siz bile onu izlemeye katlanamıyorsanız hayatınızın yönetmeni kim? Kim onu bu kadar sıradan ve sıkıcı yapıyor? Siz mi? Yoksa hayatınızın yönetmeni bir başkası mı? Bütün bu yaptıklarımızı niye yapıyoruz? Neyi elde etmeye çalışıyoruz? Para mı, kariyer mi, karizma mı, mutluluk mu? Yoksa amaç için araç olanları amaç mı edindik? İçimizdeki dolmak bilmeyen boşluğun sebebi bu mu? Çocukları düşünün. Çocuklar yıkanmaktan hiç hoşlanmazlar. Tam tersine çocuklar kirlenmeyi, toza çamura bulanmayı severler. Büyüyünce biliyorsunuz ki tam tersi oluyor. Kirlenmekten korkuyorsunuz. Yıkanmaktan hoşlanmayan çocuklar olmaktan vazgeçtiğimiz için mi acaba? Ruhumuz çok daha çabuk kirleniyor büyüyünce. Hani bazı yazarlar öldükten sonra çekmecelerinde böyle yarım kalmış, bitirmeye ömürlerinin yetmediği romanlar bulunur. Peki biz bu dünyadan gidince ne yarım kalacak? Biz gidince ne eksilecek bu dünyadan? Ya da boşver uzaydaki kara delikleri düşünün bir an. Bir kara deliğin etrafında bir dakika geçtiğinde dünyada bin yıl geçiyormuş. Düşünün Hazreti İsa doğduğundan beri uzaydaki kara deliklerin etrafında sadece iki dakika geçti. Oysa dünyada 2020 sene yaşandı. Zaman bile bu kadar göreceliyken hangi fikrin kesin ve doğru olduğuna inanabiliriz. Biraz mi kararttım maksadım sizi biraz kendinizi sorgulatmak, biraz hayatınızı sorgulatmak. Biraz farklı bir şey düşündürtmekti. Abi şu işi yarın ne yapacağımdan sıyrarak benim kafama en çok takılan da. Amaç için araç olarak kullandıklarımız daha sonra amaçladığımız haline mi geliyor? Bu gerçekten bence hepimizin hayatı için çok önemli bir soru. Hanımlar beyler sert unsuz bugünlük bitti. İnşallah sizleri kendi gerçekliğinizden kopattık. Biraz başka şeyler düşündürtebilmişimdir. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 TL'ye koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. İnşallah her şey güzel olur. İyi bir hafta sonu geçirirsiniz. Pazartesi günde inşallah tekrar görüşmek, bir araya gelmek nasip olur. Görüşene kadar, bir araya gelene kadar hoşçakalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.